0: Mercado publicitario análisis en los próximos minutos en Capital Radio. ¿Hasta qué punto ese mercado publicitario nos está diciendo cómo está yendo la economía prácticamente en tiempo real? Bueno, pues es una de las cuestiones, no la única, porque vamos a hablar también de inteligencia artificial en el mercado publicitario, que lo vamos a plantear a Eduardo Vázquez, es country manager de Revolt Marketing, una de las mayores agencias independientes de publicidad en España. Eduardo, gracias por acompañarnos en Capital Radio. ¿Qué tal todo?
1: Todo bien, gracias a vosotros. Por Porque
0: la publicidad es un indicador en tiempo real prácticamente como el uso de las tarjetas de
1: crédito, ¿no? Para, para
0: entender dónde estamos y qué viene.
1: Sí, de hecho siempre decimos que la publicidad es eh, lo primero que anticipa una crisis, eh, aunque sí que es verdad que es lo último que habla de recuperación.
0: Porque es donde primero cortan las empresas.
1: Y lo último que recuperan.
0: Con lo importante que es comunicar, ¿no? Eso que nos dicen, si no comunicas no pasa, ¿no? No existe. Y comunicar es fundamental.
1: Sí, pero es verdad que eh, en, en la línea de, de resultados de una compañía eh, la inversión publicitaria es algo que en el mismo momento te, te reduce los gastos, ¿no? Independientemente de lo que pase el año que viene, que ya veremos lo que ocurre, ¿no? Eh, ¿No tiene entonces retorno inmediato la publicidad o sí? Cada vez más, eh, y digo cada vez más por las propias estrategias de las compañías. ¿no? Cada vez más las compañías están hablando de, del retorno publicitario y cada vez más escucho a, a directores de marketing de compañías que dicen eh, yo no invierto en nada que no genere retorno, uh -huh. eh, cosa que no es cierta. Quiero decir, todos los, eh, toda la publicidad genera retorno de una manera u otra a más o menos largo plazo pero yo siempre les contesto cuando no existía el digital eh, las compañías hacían publicidad y generaba retorno otra cosa es que lo podamos medir mejor o peor pero es lo que te decía antes, en el pianel de una, de una cuenta de resultados de una empresa eh, es muy goloso quitar una cifra de inversión publicitaria.
0: Claro, lo que pasa es que una cosa es el retorno, otra cosa es ocupar espacio. Si no lo ocupa mi compañía y mis mensajes, lo está ocupando otra compañía y
1: otros mensajes. Eso es exactamente lo que ocurre. Y de hecho, eh, las compañías que se dan cuenta de eso son las que las que se llevan el gato al agua, vamos a decir. Eh, hace, hace no mucho, en la última crisis del 2008, en Estados Unidos... Eh, le ocurrió a la propia Coca-Cola, ¿no? Que siempre la tenemos como el ejemplo de, de las compañías que saben hacer marketing. Bueno, pues decidió reducir su inversión publicitaria, publicitaria eh, Pepsi decidió mantenerla y claro, la cuota de mercado se invierte y se invirtió también el share of market, la, la cuota de mercado de, de ventas. ¿Cómo estamos en 2024? ¿Cómo arranca el año? ¿En el cortísimo plazo qué nos está diciendo la inversión
0: publicitaria?
1: Pues lo que estamos viendo es que, eh, es que la sensación es, 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 es buena, no? La sensación es que eh, las inversiones publicitarias están creciendo, los presupuestos respecto a, al año pasado parece que están, que están siendo más generosos. Eh, como te decía antes, esto es un indicador, esto es probablemente el último indicador de que las compañías están yendo mejor, ¿no? y, y entendemos que eso es lo que ocurre, que, que bueno, que parece que las eh, perspectivas para el año son buenas.
0: Lo importante es que inviertan los grandes, las ¿Grandes marcas, los grandes
1: nombres? Bueno, para una compañía como nosotros lo importante es que inviertan nuestros clientes. Pero, pero lo importante es que inviertan. Los grandes son compañías que tienen, como los transatlánticos, no tienen una inercia muy grande. Cuando dejan de invertir lo notan mucho más tarde. Los pequeños tienen una volatilidad más alta ¿no? y si invierten pues enseguida generan picos eh, y enseguida empiezan a generar retorno.
0: Ustedes les dicen a los clientes por dónde ir o el cliente llega con la idea en la cabeza de lo que quiere.
1: A veces el cliente llega con lo que quiere en la cabeza y nosotros siempre llegue o no así le decimos lo que creemos que debe hacer porque al final es nuestro trabajo, ¿no? Y se Aconsejarles. Dejan, se dejan. Algunos sí, algunos no. ¿Cuál es el ¿Cuál es el perfil de
0: las empresas para que el oyente se, sí. se ubique, no?
1: O por facturación
0: o por tamaño. No sé si algún nombre se puede uh -huh. se puede dar.
1: Bueno, eh, de, de las empresas eh, nuestros clientes uh -huh. eh, tenemos una variedad muy muy grande de clientes. Tenemos desde desde grandes eh, aseguradoras hasta no sé eh, compañías de ocio, eh, universidades. Eh, bueno, tenemos un, un rango amplio de, de clientes.
0: Y se dejan, ¿no? O se dejan.
1: Eh, depende. Es una cosa que se gana. Quiero decir, la confianza se gana, como todo en la vida, y con los clientes también. Y, y normalmente se dejan. Es verdad, y tengo que decir, eh, a mi pesar, que alguna vez algunos se ha empeñado en algo y ese algo ha funcionado. <risa> Quiero decir que esto no son matemáticas. Nosotros es verdad que manejamos muchísimos datos, muchísima información y muchísimo análisis, pero también es verdad que la intuición muchas veces... Eh, juega muy buenas pasadas, ¿no? Y también es importante.
0: Claro, esto es como cuando las empresas de videojuegos nos dicen que tienen equipos desarrollando un videojuego. A veces el videojuego tiene éxito en el mercado, un Candy Crush, y otras veces no tiene éxito en el mercado y has, y has invertido mucho. La clave es atinar con lo que va a tener una buena reacción y, por lo tanto, un retorno para el cliente.
1: Claro, yo siempre digo que esto es como jugar a la, a la ruleta, ¿no? Quiero decir que tú juegas a la ruleta y si juegas a rojo o negro, pues o ganas poco o pierdes poco. No hay una gran variabilidad, ¿no? Eh, cuando tú apuestas muy fuerte y dices que vas a un número, pues... Eh, pues puedes ganar mucho, ¿no? Entonces, a veces pasa eso, que los riesgos que a las agencias nos gustan relativamente, porque porque evidentemente nos gusta aconsejar a nuestros clientes de la forma más segura posible, pues a veces esas esas eh, intuiciones, esos riesgos, pues son un pelotazo y funcionan fenomenal.
0: Claro, ¿qué se, qué se lleva, qué se está llevando? Bueno, ¿qué, se, qué es efectivo? ¿Qué es efectivo en función de la audiencia segmentada, porque entiendo que esto es cada vez más importante. ¿Quién ve la televisión y quién está en otro tipo de soportes?
1: Sí. En, de hecho, yo, yo siempre, digo, siempre digo una cosa, y es eh, cuando, cuando yo estudiaba marketing, eh, todos los libros de marketing empezaban con eh, una frase atribuida a muchas personas que decía, sé que tiro la mitad del dinero que invierto en publicidad, no sé qué mitad estoy tirando. Yo creo que ahora lo que nos está ocurriendo es que eh, perdemos la mitad de las oportunidades que tenemos, pero no sabemos qué mitad estamos perdiendo. Me explico. Un poco lo que comentábamos antes, cada vez más los anunciantes están eh, buscando un retorno inmediato y eso hace que utilices algunos canales que están en la, en la última fase de, de, de la compra de los usuarios, ¿no? lo que nosotros llamamos el funnel de ventas. Eh, si yo me pongo a vender caramelos en la puerta de un colegio, pues es muy fácil que venda caramelos. Lo que pasa es que no estoy creando una marca, no estoy trabajando para, para conseguir eh, que a medio y largo plazo mi marca sea más relevante para los consumidores que las de mis competidores. Entonces, cada vez más, tú me preguntabas ¿cuáles son los canales más efectivos? Pues que cada canal trabaja una parte de ese funnel que decíamos no Algunos algunos canales como puede ser el, el digital vamos a decir, más tradicional, no los banners que estamos acostumbrados a ver o la televisión o la radio pues están trabajando en la parte más alta del funnel es decir, están generando esa esa percepción de marca uh -huh. y otros, como puede ser el AdWords de Google las, las palabras que encontramos cuando cuando hacemos búsquedas y que están patrocinadas, pues están trabajando la venta pura y dura, por decirlo así. Entonces, nosotros, a nosotros no nos gusta hablar mucho de canales más o menos efectivos porque depende del objetivo que tengas ya Claro, estaba
0: pensando también, pues por ejemplo, en la tradicional marquesina para del autobús, eh, donde a veces efectivamente vamos por la calle y nos quedamos mirando la publicidad y es como lo más clásico que, que existe, no poner eh, una publicidad para del autobús o en el metro o bueno pues en cualquier ciudad incluso en la que no haya metro, lo mismo, ¿no? cuando, cuando te la encuentras por la calle como parte del, del mobiliario urbano de la decoración urbana.
1: De hecho, eh, el, el exterior, como llamamos nosotros a esos, a esos soportes, el conjunto de esos soportes el exterior está viviendo en mi opinión una muy buena época eh, aparte de que se está digitalizando es un soporte que tiene capacidad de digitalizarse y eso le da nuevas uh -huh. oportunidades pero es un soporte que genera muchísima notoriedad, muchísima visibilidad y de hecho cuando lo combinas con otros canales como puede ser la televisión, todos los estudios eh, determinan que generas un impacto muchísimo mayor que el que podrías generar con otros con otros soportes.
0: Claro, quizás porque también cuando vemos el banner en una página web nuestros ojos han aprendido a ignorarlo en muchas ocasiones ¿no? y cuando vamos por la calle pues algo que nos llame la atención en medio del tráfico también nos gusta, ¿no? nos seduce y al final ha captado nuestra atención que es la finalidad.
1: Claro, eh, en una página web estamos rodeados de contenido, quiero decir, al final eh, uno va a ver la noticia y se encuentra un banner al lado, puede verlo o no, es verdad que también funcionan eh, muy bien, pero funcionan en una fase un poquito más baja de ese funnel que decíamos antes. Claro. Eh, vamos por edades. Es, uh -huh.
0: eh, eh, ¿Pecaríamos de ingenuidad si pensáramos a mayor edad, más canales tradicionales, a más jóvenes teenagers, adolescentes, más redes sociales, más, más, más TikTok, ya no digo meta, ¿no? porque se ha quedado uh -huh. para los que tenemos ya muchos años y canas, pero sí TikTok u, u otras
1: alternativas. No pecaríamos de ingenuos, eso es así, pero sí creo que no tenemos en la mente... Los rangos de edad. Quiero decir, eh, normalmente me, me encuentro con que la, la, la gente piensa que TikTok es un canal para niños y adolescentes y, y, y no es cierto. Los últimos eh, estudios eh, nos están mostrando que tiene un perfil cada vez más alto. De hecho, ya podríamos hablar de un perfil de hasta 40 años. Eh, las personas eh, de, de, de mi edad, de 50, 50 y tantos, eh, también están dejando de ver televisión tradicional para ver canales como pueda ser Netflix o, o incluso redes sociales, ¿no? Como decías antes, Meta es un canal social muy, no quiero decir envejecido, pero pero para un público muy mayor o mucho más mayor que las demás, eh, pero también eh, mi generación, por decirlo así, es usuaria de un Instagram, de un, de un TikTok incluso, y de, y de cualquier otro de los canales sociales.
0: Es decir, si me planteo una estrategia publicitaria de mi marca, de mi empresa, o ya estoy en ella, tengo que siempre eh, apostar por la
1: omnicanalidad. Sí, de hecho en ese sentido, para alguien como yo, que ha vivido toda la vida de la publicidad y de, y de trabajar esos canales y demás, es un momento muy bonito, porque es verdad que eh, existe una gran segmentación y tenemos... tenemos por un lado, la capacidad de segmentar, a través, por ejemplo, de las redes sociales, la capacidad de, de, de trabajar por intereses, o de trabajar a, a personas casi, casi, casi diría concretas, ¿no? que tienen un interés concreto, que tienen una edad muy concreta, etcétera pero al mismo tiempo tenemos la capacidad de influir de muchas eh, formas en muchos canales y trabajando mucho ese fan el que decía antes que al final es la clave de todo claro luego también la
0: clave es quien compra no y esto se aborda en muchas ocasiones porque por ejemplo eh, cuestiones que tienen que ver con los niños hay, hay, hay que enfocarlo de tal manera que sean los padres los que acaben tomando la decisión de compra en España en los últimos tiempos con las crisis económicas y con, con un elevado número de pensionistas tan alto no pues muchas veces se dice bueno es que al final quien acaba comprando son los abuelos no para los niños o para o para sus propios hijos, ¿A, ¿a quién nos dirigimos? ¿Al joven que va a reclamar en casa lo que quiere, al que tiene el poder adquisitivo y realmente va a
1: transformar eh, la comunicación en una compra? Pues depende muchísimo del, del producto, del sector, del mercado y depende de muchísimas cosas. Eh, Hombre, por, por ir segmentando, no. Eh, claramente los productos dirigidos a adultos, pues suelen tener un comprador que, que ya está. Cuando hablamos de productos, que entiendo que es a lo que te refieres, más dirigidos a jóvenes o niños y demás, pues depende del producto. Eh, normalmente a los dos. Eh, hay un comprador, que es el que tiene, como decías tú, el, el poder adquisitivo y es el que al final ejecuta la compra, pero hay un prescriptor, que suele ser el, 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 el joven. ¿no? En, por ejemplo, las, las universidades o la, o, la, o la formación es un ejemplo clarísimo de esto. ¿no? Al final, eh, el padre quiere que sea el hijo el que elija, pero quiere tener su propia opinión. Y, y entonces ahí sí que tienes que hacer una estrategia clarísimamente dirigida a los dos. Me
0: sorprende que canales tan tradicionales como el Product Placement en series... Eh, uh -huh. Yo voy a citar a, a la Casa de Papel a Berlín y a, y a Estrella Galicia porque ha, en los últimos años ha conseguido colocarse en el centro, ¿no? Cuando era una marca, pues, eh, más localizada en una zona de, del territorio español. ¿Y cómo sigue funcionando una estrategia tan tradicional? Porque aquí no estamos hablando de un Ibai que nos prescribe o de, eh, bueno, pues una, ya no, no sé si streamer o, o, o influencer, ¿no? Que nos dice a través de Instagram lo que nos podemos comprar. Pues
1: es un poco lo que decíamos antes. Bueno, primero, eh, chapó por la estrategia de Estrella Galicia, no solamente en Product Placement, sino en toda su omnicanalidad eh, y desde hace años, en ¿no? una consistencia en la comunicación, en una multicanalidad perfectamente ejecutada y en un eh, plan de marketing más allá de la publicidad también extraordinario. ¿eh? Creo, creo que es el mejor ejemplo probablemente que podamos tener de, de éxito en el mundo del marketing en los últimos años en España. Más allá de eso, eh, es un poco lo que comentábamos antes, eh, es verdad que el Product Placement nos parece algo como muy antiguo, pero también es verdad que había dejado de utilizarse durante mucho tiempo, quiero decir que nos parecía tan antiguo que ya no se hacía, no las series, los médicos de familia y estas cosas que teníamos siempre el, el cartón de leche ahí no con la girada y visto y tal, y además yo creo que eh, han hecho otra cosa, además de recuperar un formato que no que no, o sea, que, que se nos había olvidado un poco y que a determinadas generaciones yo creo que ni lo habían conocido ni, ni eran conscientes de que, de que existía, eh, le han añadido un, un valor y es eh, que forma parte del propio entramado de la comunicación. Quiero decir que, que no quiero desvelar nada que a quien no haya visto La Casa de Papel, pero quiero decir eh, se utilizan los camiones de, de, de Estrella Galicia, forman parte de la trama... Es, es, está muy sí, resulta bien. más
0: creíble al final está ¿no? en el storytelling. Muy
1: bien, eh, posicionado, exacto.
0: Eh, ¿en, ¿En qué punto la publicidad converge con la experiencia de usuario física? Antes de que hablemos de la inteligencia artificial, eh, dicen que cada vez lo importante es la experiencia, después del COVID pensábamos que íbamos a ser todos online y al revés, ha habido una explosión de tener experiencias, llegamos a un establecimiento y lo que queremos es que nos embauque, vemos un packaging y lo que queremos es disfrutar el proceso de comprarlo y de desenvolverlo,
1: ¿tienen que converger sí o sí? Absolutamente. Eh, de hecho, nosotros, nosotros tenemos un concepto que es el Customer Journey, ya sabes que nos gusta mucho poner los nombres en inglés, que es el, el, el viaje del usuario, ¿no? Que es o del o del comprador o del o de, o de bueno del usuario. Y es una y, y es un análisis de cuáles son los diferentes pasos y contactos que tiene un usuario o comprador con una marca. Y el último paso es la tienda. Quiero decir, y la tienda es muy importante, ¿no? Y de hecho, eh, en algunas marcas, por ejemplo en Expreso, eh, cuando se lanzó la tienda eh, diseñada absolutamente diferencial respecto a las demás, diseñada como una joyería, de hecho, eh, cuando ellos lo contaban, decían, eh, nosotros hemos puesto una joyería. Era una gran parte de su éxito, curiosamente, ¿no? Porque era un producto que, como tú decías antes, la idea era venderlo online, pero quiero que mi tienda sea muy diferencial. El, y, y, y además estaba perfectamente eh, en, encajada con, con todos los con todos los mensajes que transmitía la marca. ¿no? Eh, cada vez eh, se utilizan más Olores, por ejemplo, en las tiendas que nos retrotraen a, a, a una marca, ¿no? Vamos por la calle y lo olemos y decimos, uy, aquí hay una tienda D. Porque cada vez se utilizan más esos olores, cada vez se utilizan más eh, decoraciones en la tienda que tienen que ver con, 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 las, eh, con los valores de la marca. Cada vez más la tienda está en, en el centro también.
0: Y entonces llega la inteligencia artificial. ¿Qué estáis haciendo las empresas de publicidad? Con la inteligencia artificial, ¿cómo va a cambiar la manera de captar mejor al cliente
1: o de ahorrar costes? Porque entiendo que por ahí van los tiros. Sí. Um, yo tengo que decir que en el, en el mercado publicitario eh, siempre hemos trabajado con inteligencia artificial o sus predecesores, ¿no? Con el Machine Learning. Al principio lo llamamos sistemas expertos, quiero decir siempre se ha trabajado en lo que, en lo que hoy sería la inteligencia artificial, o como decía antes, eh, la, las cosas que, que, que existían antes de que de que naciese. ¿Por qué? Porque, porque nuestro trabajo eh, tiene un tiene una gran parte creativa, pero tiene una gran parte, digamos, matemática, estadística y de análisis. Y, y todos estos sistemas pues, pues, pues nos ayudan muchísimo, como decías tú, a decidir en qué canales tenemos que meter eh, la publicidad, eh, cómo se combinan los canales entre ellos, eh, cuáles son las creatividades que pueden funcionar mejor o peor nos da, nos da un, unos parámetros buenísimos para, para poder mejorar cada vez más nuestras campañas. Aparte de poder utilizarlo, como cualquier otra compañía, pues no sé, en procesos o en, o en, ¿no? en cosas que, que probablemente sean más comunes a otras a otras compañías de otros sectores, en publicidad nos ayuda muchísimo, sobre todo, y para mí es la, es la clave, algo que también eh, comentábamos antes, que es eh, dónde tengo que invertir eh, mi dinero. Porque ahora mismo la publicidad se ha convertido, con todas las plataformas digitales, eh, se ha convertido en silos. Es decir, nosotros trabajamos con compañías como Google, como Amazon, como, como Meta, y esas propias compañías... Son silos. Es decir, nosotros trabajamos dentro de, invertimos en una de estas, de estas plataformas y sabemos lo que ocurre dentro de esa plataforma, pero no sabemos la interconexión que existe con los demás. Y ahí la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho a entender cómo funciona la multicanalidad.
0: Pero la interconexión del receptor, quiere decir, la claro, interconexión como, del, ¿cómo le afecta? del receptor del mensaje.
1: Claro, eh, nosotros sabemos cómo le afecta a alguien eh, ver un anuncio en Meta, por ejemplo, porque sabemos lo que ha ocurrido después. Nosotros sabemos si sí, ha pinchado sí. en ese anuncio, si lo ha visto, si qué ha hecho luego, de dónde venía. O sea, sabemos mucha información de lo que ocurre en Meta. Pero eh, antes de Meta ha visto un anuncio en la televisión, por ejemplo, o después de Meta se ha ido a Google a buscar el producto o la marca. Eso no lo sabemos, porque las plataformas son silos entre sí. La inteligencia artificial nos puede ayudar mucho a entender cómo son todas esas interacciones. Claro. Y entonces, desde
0: el punto de vista creativo, ¿la inteligencia artificial va a sustituir al creativo publicitario de toda la vida?
1: Yo espero que no. Eh, es creo... decir, puede ser que sí. <risa> no, pues, o sea, quiero decir, sí. sí. Si sustituye a los creativos de toda la vida, en mi opinión, será en determinadas compañías y por un tema puro de costes. Me parecerá un error. Eh, la creatividad humana tiene esa genialidad que decíamos antes de eh, pensar en cosas que no han ocurrido. La inteligencia artificial siempre se va a basar en lo que ha ocurrido previamente. Y eso no deja de ser jugar al rojo y al negro, como decíamos antes, y no jugar a un número en la ruleta. Yeah. Ah, o Se va
0: pensando en los guionistas de Hollywood, ¿no?, en huelga, porque pienso... Ustedes le han preguntado
1: a la empresa ChatGPT
0: eh, cuál sería la mejor historia para, para este anunciante y que haya bebido de anuncios publicitarios en los últimos 100 Nosotros
1: años. Nosotros no lo hemos hecho... Eh, pero, pero es verdad que se hace. Quiero decir, y no tanto en una creatividad, que es una cosa como más eh, específica, pero cuando generas contenidos, por ejemplo, esos contenidos que, que necesitas llenar gran cantidad de contenidos a veces en una web o en, o en una estrategia publicitaria, esos contenidos a veces sí se hacen con inteligencia artificial. O por lo menos el, el origen de esos contenidos es inteligencia artificial. Nosotros siempre le metemos una capa humana después, pero, pero el origen sí puede ser. Y una cosa más. Eh, siempre cuando hablamos de
0: publicidad pensamos... en B2C. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué papel juega la publicidad en B2B? Porque al final es un porcentaje importantísimo de la economía a la hora de generar imagen de marca y confianza, que es tan importante para el presupuesto de una empresa, es clave. ¿La empresa es consciente de que tiene
1: que hacer publicidad aunque su segmento sea el B2B? Sí, y cada vez más. Eh, cada vez más, de hecho, empieza a haber incluso compañías más especializadas en, en B2B que en B2C. Y, y cada vez más los clientes, bueno primero pasan dos cosas, cada vez más hay más negocios que entienden que la public que son B2B y que entienden que la publicidad puede ser buena para ellos y cada vez más los negocios tradicionales eh, se preocupan de la parte B2B. Y ahí yo creo que hay que hacer dos diferenciaciones. Una es eh, cuando el B del final es eh, es, una, es una pyme o es una pequeña compañía o es un autónomo que al final son personas. Eh, ya hace muchos años que, que, que yo he trabajado para, para algunas grandes compañías en su, en su versión pyme, eh, quiero decir, con sus productos dirigidos uh -huh. a pymes. Y al final estás trabajando con personas. Nosotros hace muchos años teníamos siempre la broma de eh, lo que mejor funciona para pymes es el marca, porque al final eh, la, el dueño de la pyme es una persona y ve la publicidad como lo ve cualquier otro. Eso es una, una vertiente. Y luego la vertiente más compleja para mí y la que todavía la publicidad eh, no tiene, digamos, 100% bien solucionado es el B2B entre grandes empresas. Ahí los canales que tienes eh, para trabajar se restringen mucho. Ahí tienes que segmentar eh, determinadas personas dentro de la empresa que cumplen una función y ahí es más complicado. Pero cada vez más se está trabajando en eso. Y canales como el email marketing o el SMS, que son canales... Que se utilizan poco eh, o menos de lo que probablemente se debería en el B2C, se están utilizando en B2B. Gracias por acercarnos
0: al mercado publicitario. Me quedo con ese mensaje de que la inversión en publicidad está creciendo y que las empresas están siendo más generosas. Ojalá eso nos esté adelantando que en los próximos meses la economía española va a crecer. Eduardo Vázquez, Country Manager de Revolt Marketing. Gracias. Gracias a vosotros.